1: Comienza cada lunes con pura energía positiva e información valiosa sobre los temas de negocios que te interesan a ti desde una perspectiva holística y espiritual. Muy buenos días.
2: Esto es Divinas y Empresarias como tú. Te habla Giovanna Fernández desde Uruguay y me acompaña mi amiga y colega Marieli Silvet desde Puerto Rico. Buen día, Marieli. Buenos días, Giovanna. ¿Cómo? Muy bien, Marieli, comenzando una nueva semana y trayendo otro programón para todos nuestros oyentes.
3: Así es, ya este es nuestro programa número 22, así que seguimos muy contentas y celebrando.
2: ¿Y qué te parece, Marieli, si damos paso a compartir los temas del día de hoy?
3: En el primer segmento, Giovanna nos va a estar compartiendo su tema Feng Shui para empleados productivos.
2: Y Marini nos va a enseñar cómo elegir los mejores empleados para nuestro negocio.
3: Y en el tercer segmento contamos con una invitada de lujo, Perla
2: Sofía Curbelo de agrochic.com. Antes de comenzar vamos a agradecer a nuestra auspiciadora Eunice Arroyo, nuestra asesora de imagen profesional.
3: Muchas gracias Eunice. Bueno Giovanna y vamos a dar comienzo
2: inmediatamente a ese segmento que nos tienes preparado para hoy. ¡Claro que sí, Marieli. Vamos a hablar hoy sobre Feng Shui para empleados productivos. Cualquier negocio necesita que sus empleados vuelquen todo su potencial en su trabajo. Pero a veces sucede que la energía del entorno no les permite realmente volcar esa creatividad y esa pasión por su trabajo. Para nosotros poder estimular la productividad de nuestros empleados podemos utilizar algunos lineamientos muy sencillos del Feng Shui. Uno de los grandes problemas a los cuales los empleados deben enfrentarse es lo que se denomina la energía del caos. Ustedes se preguntarán qué es eso de energía del caos. Para el Feng Shui, la limpieza y el orden son muy importantes, ya sea en el hogar como en el espacio de trabajo, porque aportan claridad mental. Cuando un empleado... Tiene un espacio de trabajo, ya sea una oficina o un taller con desorden, con falta de limpieza. Eso hace que la energía eh, no fluya y de esta forma las personas eh, no vuelcan realmente toda esa energía que tienen en su trabajo. Por lo tanto, es importante brindar a los empleados... Un espacio de trabajo que sea inspirador Que realmente la energía fluya Y que ellos puedan concentrarse en su trabajo Les, les cuento un caso eh, Hace un tiempo, ya hace como un año mejor dicho Me contrataron de una empresa en Perú Es una imprenta digital Y bueno, comenzamos a trabajar en las oficinas Cuando me llega la consulta me encuentro con que el espacio de trabajo de los diseñadores gráficos no era el mejor. Eh, precisamente su, su dueña me había dicho que tenía un gran problema, que era que sus empleados se enfermaban, que había una alta rotatividad y que no lograba crear un equipo de trabajo full time. Por lo tanto, luego que yo hago la evaluación del espacio, me encuentro de que todos estos problemas que ella estaba teniendo eran que se debían a que el espacio no era adecuado para sus empleados. No contaba con una buena iluminación, eh, tampoco tenía esos colores que ayudaban a, a que estos diseñadores realmente puedan ser creativos, a que puedan realmente volcar todo ese potencial que tenían. Imagínense que estamos hablando de un espacio de trabajo para diseñadores. Los diseñadores son creativos, son audaces, por lo tanto necesitan colores, necesitan una energía que realmente los motive. Y aquí no se encontraba eso, había poca iluminación y los colores eran muy opacos y a su vez el mobiliario no estaba diagramado de una forma en que todos los empleados pudieran, de alguna forma, trabajar en equipo. Por lo tanto, era muy difícil para esta empresa lograr este, armar un equipo de trabajo y que realmente pudieran eh, llevar a cabo todos los proyectos que tenían. Luego que hicimos la evaluación del espacio y que, eh, bueno, arreglamos todo lo que eran los desajustes de energía, esta empresa pudo lograr mantener un equipo de trabajo full time y hasta el día de hoy siguen trabajando maravillosamente. Entonces, cuando hay problemas con lo que es la productividad, hay que hacer una evaluación en el espacio de trabajo. Tiene este espacio que realmente ser un lugar inspirador, donde la persona no se sienta cansada, donde pueda volcar su creatividad. Y los puntos que tienen que poner en detalle son la iluminación, que haya una buena iluminación, de que la energía sea acorde al trabajo que se está desarrollando. Pongo de ejemplo esta empresa de, de impresión gráfica. Estamos hablando de diseñadores. Por lo tanto, un, cuanto más imágenes coloridas, mucho mejor. Porque va a crear esa energía que se precisa. El orden, por supuesto. La limpieza también. Son factores muy importantes. Y si ustedes realmente lo toman en cuenta, van a poder crear un espacio de trabajo en los cual cada uno de sus empleados va a sentirse pleno y capaz de desarrollar todo ese potencial que tienen para el negocio. Buenísimo. Y con esto estamos finalizando el primer segmento, pero no se vayan, que volvemos enseguida. Esto es Divinas y Empresarias, como tú.
0: Contáctanos en Venezuela y fuera de Venezuela al 0058-416-237-4519 o escríbenos al correo organizacionmed2.gmail.com MED2, líderes en emprendimiento.
3: Tu marca personal es esa huella que dejas en la vida de los demás. Te distingue de tu competencia y facilita que atraigas tus clientes ideales hacia ti. Ven a trabajar conmigo tu marca personal en sesiones privadas a través de Skype. Aprende a comunicar poderosamente el valor que ofreces y lánzate a conquistar el mundo. Para más información, envíame un mensaje a mi mail marieli.martinez
1: at gmail.com. Estás escuchando Divinas y Empresarias como tú con Giovanna Fernández y Marielis Silpet. Comienza cada semana con pura energía positiva para ti y tu negocio.
2: Regresamos con el segundo segmento y Marielis nos va a compartir sobre cómo elegir los mejores empleados para nuestro negocio.
3: Gracias, Giovanna. Cuando nosotras emprendemos nuestro negocio, Muchas veces llega un punto en el que empezamos a tener un volumen de trabajo y necesitamos traer otras personas para que nos ayuden en el negocio. Pero muchas veces, nosotras como empresarias cometemos el error de entonces emplear a nuestros familiares o a nuestros amigos cuando realmente estas personas no necesariamente representan los mejores empleados para nuestro negocio. Primero porque existe una relación de confianza y entonces se, se vuelve un poquito desafiante, ¿no? Esa relación en la que tú necesitas que esta persona te colabore y, y tenga unos resultados y tú necesitas que, que esta colaboración sea rentable para ti, o sea, que, que te cueste lo menos posible. Así que, eh, por ejemplo, te voy a dar un ejemplo, en, en ocasiones yo pues he contratado a varias personas para que me apoyen y, y uno tiene que ir mirando el profesionalismo de esa persona su nivel de compromiso su ética profesional para uno saber si esta persona uno va a poder contar con ella en ocasiones tuve eh, situaciones en las que llamaba a una persona y le decía que la necesitaba a las 10 y la persona llegaba a las 10 y cuarto y encima de que llegaba a las 10 y cuarto Llegaba con una bolsa de que acababa de comprar de comidas rápidas Para comer algo antes de empezar O sea que ya esta persona empezaba retrasada Una media hora, 45 minutos de, del tiempo que yo necesitaba O sea, esta persona no, no se había no había hecho los arreglos para estar a tiempo Y no había hecho los a tiempos para desayunar o, o comer algo antes de, de venir acá o sea que realmente al tu ver situaciones como esa hay que evaluar si realmente queremos continuar trabajando con personas así y, y a veces nos da pena porque se trata pues de nuestros amigos de hace muchos años o de nuestros familiares pero la realidad es que cuando nosotras tenemos un negocio tenemos que empezar a pensar como el presidente, como el, el líder ejecutivo de, de tu empresa y no podemos estar aceptando este tipo de conductas, porque eso nos cuesta dinero. Así que una de las formas, algo que podemos hacer es hacer un anuncio, un anuncio bastante detallado de qué es exactamente lo que estamos buscando. Aparte de que esto nos ayuda a crear claridad sobre qué exactamente es lo que necesitamos que esta persona realice, también podemos determinar cuáles son las características y cuáles son las destrezas y habilidades que necesitamos que esta persona posea. Por ejemplo, recientemente yo estuve reclutando a una persona para que hiciera una entrada de, de una información, de unos contactos en una base de datos. Y yo necesitaba que la persona supiera eh, escribir a máquina. Y bueno, un amigo me llamó para referirme a, a su hijo. Pero fue una de las primeras preguntas que le hice. Le dije, bueno, pero él sabe escribir a máquina. ¿Cuántas palabras él puede escribir por minuto? Y me dijo, ah, no, bueno... Y entonces ahí con mucha pena y dolor en el alma le tuve que decir que no porque realmente yo tenía un presupuesto estimado para esa tarea y no podía exceder cierto tiempo y si la persona no tenía esa destreza no la iba a poder realizar. Así que hay que tener esas cosas claras y pues ser un poquito fuertes y poner los intereses de, de nuestro negocio por delante, ¿no? Eh, por ejemplo, podemos escribir un anuncio, como les mencioné, y si tú estás buscando una persona, Digamos, por ejemplo, que tenga atención al detalle, asegúrate de hacer un anuncio y, y que la persona lea completamente ese anuncio. ¿Qué puedes hacer? Puedes incluir un código en la parte final del anuncio o alguna instrucción especial, o sea, que las personas que contesten ese anuncio tengan que escribir algo en la línea del asunto, si te lo van a enviar por email o que hagan algo en particular. Así tú vas a saber... Si tú estás buscando una persona que tenga, por ejemplo, atención al detalle, tú vas a saber si esa persona si siguió instrucciones, si leyó completo el anuncio o no. Así que y esa es otra cualidad también que estás viendo, si la persona sigue instrucciones. Hay que tener cuidado con los excesos de confianza. Eh, si una persona, eh, estás cuando llega, ves los resumés, recibiste las solicitudes de las distintas personas, toma un tiempo para entrevistarlas, para... Llegar a conocerlas mejor. Pregúntale sobre situaciones que esa persona haya tenido en su trabajo anterior o en su vida diaria en las que haya tenido que manejar ciertos desafíos con los que tú eh, manejas en tu empresa. No le crees situaciones hipotéticas porque cuando las situaciones son hipotéticas, la persona tiende a inventar. Por ello, es mejor preguntarle sobre situaciones específicas de experiencias que haya tenido esa persona y cómo las manejó y pedirle varios ejemplos para nosotros asegurarnos que, esta, que estos ejemplos son verdaderos. También nunca te quedes con esa única impresión, busca y solicita referencias, eh, investiga, podemos buscar el historial de una persona en internet eh, con simplemente poner su, no, su nombre en el motor de búsqueda de Google, podemos ver muchísima información sobre una persona y eso te puede ayudar a tomar la decisión para saber si ese va a ser el empleado ideal o el mejor empleado para tu negocio. Y con esto damos por terminado el segundo segmento, pero no se vayan porque regresamos con la entrevista a Perla Sofía Curbelo de agrochic.com.
0: Contáctanos en Venezuela y fuera de Venezuela al 0058-416-237-4519 o escríbenos al correo organizacionmed 2gmailcom Med2 Líderes en Emprendimiento.
3: Tu marca personal es esa huella que dejas en la vida de los demás. Te distingue de tu competencia y facilita que atraigas tus clientes ideales hacia ti ven a trabajar conmigo tu marca personal en sesiones privadas a través de Skype aprende a comunicar poderosamente el valor que ofreces y lánzate a conquistar el mundo para más información envíame un mensaje a mi mail gmail.com.
1: estás escuchando divinas y empresarias como tú con Giovanna Fernández y Marielis Silpet. Comienza cada semana con pura energía positiva para ti y tu negocio.
3: Regresamos con nuestro tercer segmento y hoy nos acompaña una invitada de lujo. Se trata de Perla Sofía Curbelo, directora general de agrochic.com. Perla Sofía escribe sobre las experiencias en su patio o en el patio de otras personas entre el 2007 y el 2012 fundó y dirigió las revistas Café Plus Magazine y Agro Chic. además en el 2014 fue sele seleccionada bloguera del año también eh, Perla Sofía es periodista es relacionista público estudió psicología y es una empresaria de quien podemos aprender muchísimo bienvenida Perla Muchísimas gracias Marieli, muchos saludos a Giovanna.
2: Bienvenida al programa, Perla.
3: Bueno, Perla, pues, Sofía, me gustaría que nos contaras un poco de dónde nace tu interés por la jardinería y la agricultura urbana. Cuéntanos un poco. Claro que sí, Marieli. Yo creo que desde pequeña
4: yo me eh, crié en una urbanización. Eh, donde pues era muy común uno salir a, a correr bicicleta, a tener acceso a los patios de los vecinos y desde pequeña siempre me gustaba darme la vuelta y ver qué era lo que tenían sembrado los vecinos eh, siempre me acuerdo que, que pedía permiso para cortar flores de algunos patios algunas eran rosas y la gente a veces me decía no, ¿cómo te crees muchachita? Y yo decía, ¿pero por qué si es, una, si es una flor y usted tiene más ahí? Pero después con el tiempo uno se va a dar se va dando cuenta que y aprendiendo que tú no solamente siembras para cortar las plantas, sino también para disfrutar de ellas. Y cuando viene alguien y te dice, quiero cortarlas, es como que eh, eh, hay, tiene que haber una, un gran desprendimiento, como muchas personas que me encontré que me decían, sí, no hay problema. Eh, agarra la flor que quieras pero eh, con el tiempo tú te das cuenta de ese valor que tiene la naturaleza para el individuo y claro está, con el tiempo pues también en mi hogar me inculcaron la importancia de, de la siembra eh, de la naturaleza particularmente sembrar para producir alimento y en uh -huh. mi hogar mi, mi padre eh, pues, eh, todavía pues eh, tiene un periódico agrícola Dirigido exclusivamente para lo que es la comunidad de agricultores y, y agroempresarios en Puerto Rico y, y de esto pues estamos hablando ya eh, sobre 25 años así que en ese sentido pues este como se dice la hay una hay una conexión verdad prácticamente desde que fui adolescente pues me crié con, con la publicación y pues fui aprendiendo mientras le ayudaba en algunas áreas así que por ahí fue que comenzó mi interés por todo lo que tiene que ver con la agricultura y por supuesto con la siembra y jardinería urbana
2: Y Perla, cuéntanos un poco cuándo y cómo surge esta, esta iniciativa de la revista AgroChic Pues mira,
4: eh, hoy día la revista AgroChic que es ahora todo a digital, pero en un momento dado pues también tuvo su versión impresa, surgió en un momento donde también estaba realizando un proyecto específico sobre café. Eh, ya en el 2006 en Puerto Rico se estaba discutiendo el potencial de la exportación del café eh, gourmet eh, como una vía para alimentar la economía de, del país, eh, particularmente el sector del café, que el café puertorriqueño pues gusta muchísimo eh, fuera de, de la isla, sobre todo ese mercado eh, puertorriqueño que está en los Estados Unidos. Y entonces una de las claves que discutían en una conferencia que asistí era la importancia de educar al, al consumidor. Y entonces en ese momento pues me enfoqué en la revista de café pero a la es, me también me estaba dando cuenta de otras tendencias en el sector agrourbano y era que la gente estaba compartiendo ya en las redes sociales en ese momento, pues también en 2007-2008, Facebook comienza a agarrar, ¿verdad?, eh, eh, espacio y la gente empieza a utilizarlo como una herramienta para compartir entonces su, sus intimidades, ¿verdad?, compartir lo que estaba haciendo, sus intereses. Y ahí empecé a mirar que había muchísimas personas que como yo estaban compartiendo, eh, que estaban sembrando, etc. Y en la isla eh, hay unos festivales agrícolas que se dan, que eh, va muchísima gente. Así que yo vi que había una gran oportunidad para empezar a, a poner eh, por escrito y también a nivel digital, compartir a través de las redes, información para ese gran grupo de personas que estaba sembrando pero no necesariamente sabía eh, si lo estaba haciendo bien, quería entonces conectarse con otras personas para comparar notas, para eh, compartir entonces esos gustos, así que AgroChic surge eh, como una respuesta a, a las tendencias de lo que estaba ocurriendo ya eh, en el, el 2008 2009 en la isla
3: Excelente. ¿Qué oportunidades de empresarismo tú entiendes que hay actualmente disponibles para la mujer en Puerto Rico y en el mundo, en el sector de, de la agricultura urbana? Pues mira, eh, qué que
4: bueno que me que traes el tema Colación porque es uno de los principales temas que a mí me encanta discutir, por supuesto a través de AgroChic y a través de otras iniciativas. Primero que todo, hay que recordarle al público que el 70% de los agricultores a nivel mundial son mujeres. Eh, oh. Para producir la cantidad de alimento que necesitamos de aquí al 2050, donde se espera que va a haber una población de mil eh, millones de personas en el planeta, necesitamos aumentar la producción de alimento y de la única manera que lo podemos hacer es si integramos a las mujeres de una manera equitativa a, a los hombres. Y eso pues representa pues, que las mujeres tengan igual acceso a crédito, a tierras, para poder ellas pues, también contribuir eh, de una forma eh, igualitaria para poder cumplir entonces con estas eh, eh, con estas expectativas dentro de unos 30 años, en ese sentido en el caso de Puerto Rico y a nivel mundial pues eh, a través de las mismas eh, Naciones Unidas eh, eh, específicamente el, el brazo de, de agricultura y alimentación la FAO, están bien conscientes de la importancia de nosotras las mujeres en el sector agrícola y entonces se están eh, enfocando programas para viabilizar eh, que se ajuste a las necesidades de las mujeres, así que hoy día eh, que, eh, eh, empezando por Puerto Rico si empezamos a buscar a través de ayudas hay a través del Departamento de Agricultura Federal, por ejemplo hay programas que buscan ajustarse a cuáles son las necesidades eh, de las mujeres eh, porque son completamente diferentes a las necesidades del de agricultor hombre eh, y esto pues eh, ha sido siempre uno de los escollos que cuando las mujeres vamos a buscar ciertas eh, ayudas económicas acceso etcétera pues eh, no vemos que no se ajusta a lo que necesitamos porque pues estamos criando hijos eh, tenemos las responsabilidades del hogar todavía etcétera así que hay oportunidades si buscamos a través de programas privados, hay cada vez más empresas que están desarrollando eh, lo que le llaman eh, grants o eh, be unas becas especiales subvención. para una subvención, gracias, eh, para que aquellos negocios de base agrícola que son fundados por mujeres a través del Departamento de Agricultura Federal, como dije, eh, que casualmente la hace a principios del mes de junio el eh, Secretario de Agricultura Federal, Tom Bilsa, que estuvo en la isla y estuvo eh, hablando de cómo eh, el, el, estos programas pues no solamente pues, están tratando de atraer nuevos agricultores, entre ellos pues más mujeres, pero también cómo se pueden ajustar mejor a las circunstancias. Y por supuesto a través del Departamento de Agricultura de Puerto Rico pues también hay proyectos que se están enfocando a las mujeres. Yo creo que es un excelente momento, no solamente para estar en el sector de la agricultura y las comunicaciones que es el área de que yo pues estoy siempre tratando de propulsar pero también eh, si eres mujer y estás tratando de eh, montar tu empresa eh, ya sea para la producción de alimentos o para derivados es un gran eh, momento para encontrar ayuda disponibles tanto del sector privado, el sector gubernamental y también proyectos eh, en Cucu.
2: Pero cuéntanos, Perla, porque eh, hace poco se realizó un evento eh, en tu país eh, sí. con AgroChic, ¿verdad? En Caribe, Hilton. Cuéntanos un poco de este evento que, por lo que me dijo Marieli, fue todo un éxito. Pues
4: El evento al, al, que, al que estás haciendo eh, alusión que se llama AgroHack. Fue una convención, eh, bueno, fue una conferencia eh, que la produjo un, un gran amigo, Carlos Coviam bajo Coviam Media, y hace un año pues se acercó a mí para que le ayudara a, a desarrollar el, 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 un poco más el concepto, ya él básicamente tenía la idea clara, pero entonces desarrollar los contenidos, desarroll, eh, hacer... Eh, las invitaciones eh, eh, de, quiénes eran eh, personas importantes que tenían que estar en el evento, sobre todo cuando es la primera vez que se lleva a cabo y el evento pues de AgroHack estaba enfocado y está porque se va a, es un evento, va a ser un evento anual en desarrollar proyectos de tecnología, innovación e inversión en el sector agrícola y el evento Sí, fue un exitazo, eh, lleno a capacidad, atrajo muchísimas personas jóvenes, muchísimas mujeres y puso, eh, puso nuevas caras al sector de la agricultura, que eh, para un país, para cualquiera que sea, cuando tú tienes una agricultura que su ecosistema está fuerte, pues tienes un país que económicamente vibrante, rico. Y yo creo que a eso es que nosotros en, en la isla eh, está, estamos apostando y cuando el evento se comenzó a, a desarrollar hace un año era precisamente con estas miras seguir contribuyendo a, al desarrollo económico de la isla, eh, propulsar el sector agrícola, presentar lo que ya personas este, han estado haciendo por muchos años, pero de manera aislada y estaban en busca de nuevos colaboradores, inversionistas potenciales, personas que eh, pues, de alguna manera u otra habían perdido su empleo dado a, a la crisis económica o que estaban buscando hacer un cambio y veían en el sector de la agricultura ese, eh, ese lugar para hacerlo porque se abre a tantas posibilidades, así que el evento cumplió su propósito ahora el próximo año el reto es no solamente eh, generar la cantidad de, de expectativa y de, y, y de llenar el, el salón como hicimos hace varias semanas, sino también continuar con, presentando diversidad de voces y proyectos innovadores para inyectarle a nuestra economía en particular y sobre todo ser un punto estratégico en nuestra región del Caribe porque tenemos que recordar que, que no estamos eh, no estamos solos ¿verdad? somos uh -huh. parte de de, un, de una región caribeña y por supuesto de ahí nos conectamos a Estados Unidos, a Sudamérica Centroamérica y por ahí seguimos para el resto del mundo
3: Excelente, te felicito y felicitamos también a Carlos Cobian por el éxito de, de este evento. Y Perla, cuéntanos, ¿qué es lo próximo para ti y para AgroChic? Bueno, en el caso de AgroChic, eh, es una plataforma de
4: blogging para promover lo que es la agricultura urbana y eh, en español, bien importante, es uh -huh. continuar con, con contenidos de calidad, no solamente pues, para eh, para el disfrute de la gente en Puerto Rico sino también eh, las millones de personas que hablan, leen eh, en español no solamente en Estados Unidos, en el resto de Latinoamérica y alrededor del mundo eh, una de las cosas bien importantes que he empezado a, a trabajar es la el comercio electrónico, que esa viene va, eh, ese va a ser el, el futuro de, del proyecto de AgroChic donde pueda conectar los contenidos con productos que la gente que le gusta la siembra está buscando en el caso acá que ya pues eh, ya me he dado la tarea de eh, estudiar el mercado y saber cuáles son esas tendencias y, y cuáles son esos productos de interés pues estamos hablando por supuesto de las plantas, tiestos, el sustrato o, o más bien la, la, el, el suelo que se utiliza, uh -huh. y eh, pesticidas orgánicos y, y abonos orgánicos para las plantas. Son las cuatro áreas que yo les diría que son de gran interés y que me interesa no solamente seguir escribiendo sobre ello y de las tendencias, sino también entonces conectándolo a productos que la gente está buscando y hacer entonces un shop agrochic eh, viable uh -huh. ya para sino para finales, de el mes, eh, para finales del año del 2016, que ya esté disponible para eh, principios del 2017. Ese es uno de los proyectos eh, con agrochic.com. Y por supuesto, a nivel de país, una de las cosas que a mí me interesa mucho es promover lo que es la comunicación agrícola, eh, que desde... Eh, eh, que como ya saben, pues he estado involucrada en las comunicaciones públicas, por muchísimos años, pero está claro que cuando tú eh, no tienes una presencia mediática, y aquí pues eh, hablando específicamente del sector agrícola, se te hace un reto eh, mayor el poder eh, formar una opinión pública favorable hacia este sector. Así que para mí es de vital importancia que más personas, en, eh, más comunicadores sobre todo se interesen en el sector. No solamente porque va a ser una necesidad y va a ser una vía de, de para los comunicadores tener un trabajo, ¿verdad? porque estamos hablando de alimento y el alimento siempre va a ser esencial y por lo tanto vas a tener una demanda, sino también para ayudar a comunicar mejor todo, eh, cómo funciona eh, la cadena agroalimentaria eh, y que haya una mejor comunicación, sea clara, eh, poner las cosas en contexto, haya una presencia eh, eh, significativa del sector agrícola y dentro de esa presencia significativa un amplio espectro de voces femeninas, ¿verdad? Como ya dije, las mujeres en la agricultura tienen unas necesidades completamente diferente y porque estemos hablando de agricultura no significa que se estén discutiendo esas necesidades, por lo tanto es importante eh, tenerlas entonces eh, integradas. Así que eh, para mí eh, en este en los próximos años es una de, las, eh, de mis norte el poder seguir promoviendo una, la comunicación agrícola para formar una opinión pública favorable hacia el sector de la agricultura en Puerto Rico y por supuesto eh, seguir comunicando todo lo que está sucediendo a nivel mundial porque es una preocupación no solamente de la isla y de los países que importan la mayoría de sus alimentos sino también los países productores que tienen una presión ma eh, mayor eh, de cómo entonces van a poder producir más comida para su población que sigue aumentando y por supuesto las personas, los países que dependen de, de esa eh, exportación que van a, a requerir también más, o sea que estamos hablando que es esencial para cualquier país que tenga esas vías de comunicación claras
2: Muy bien, Perla, la verdad que muchas mujeres te van a que van a escuchar el programa se van a identificar y van a querer por supuesto contactarte con, contigo Claro que sí. Dinos la forma en que pueden acercarse a ti y para que tú, las, bueno, un poco más la vincules, ¿verdad? En lo que es la agricultura para la mujer.
4: Claro que sí, Giovanna, y, y encantada porque quiero conectar con todas las agrochics alrededor de, del mundo, no solamente de, de Puerto Rico. Eh, me pueden conseguir en varias maneras primero que todo pueden ir al website, al sitio en www.agrochic.com también me pueden conseguir en facebook, asimismo, mismo facebook.com eh, guión, perdón slash eh, agrochic eh, bien importante, termina en C no en k con C me pueden conseguir también a través de twitter ya sea pues con eh, eh, como Perla Sofía, como también con el handle de AgroChic. En Instagram me pueden conseguir como AgroChic y pues también en la red eh, de Pinterest y en Snapchat también eh, como AgroChic. O sea, que no hay excusa, que nadie venga y me diga no pude conseguir a Perla Sofía de AgroChic porque estoy en, estoy en las redes, estoy presente. Estaré en Puerto Rico, pero sigo conectada
3: pues muchísimas gracias Perla por habernos compartido toda esta información tan valiosa para las mujeres que escuchan este programa claro. sabemos, vamos a incluir todos estos enlaces una vez publiquemos el programa en nuestra página de Facebook, así que lo van a tener también por escrito
4: muchísimas gracias a ti Marieli, y por supuesto Giovanna, un placer y espero que esta sea la primera de muchas conversaciones
2: Claro que sí, Perla, Fue un gusto y como tú dices, esto se va a repetir para que sigas trayendo mayor información. Un beso grande.
4: Un abrazo, un beso.
2: Y con esto estamos finalizando el programa del día de hoy. Pero no se vayan que vamos a compartir con ustedes los temas del próximo programa. En el primer segmento, Giovanna nos va a estar compartiendo su tema,
3: Prosperidad en tiempos de crisis.
2: Y Marili nos va a enseñar algunas estrategias para realizar ventas rápidas. También vamos a tener una entrevista de lujo con Andrea Navas. Ella es conductora, ella es uruguaya, así que voy a tener el placer de, de entrevistar a la primera compatriota y nos va a contar un poco sobre su trabajo y sus próximos proyectos.
3: Excelente. Recuerda que si quieres dar a conocer tu libro, tu taller, tu negocio o tus productos, puedes escribirnos a divinasyempresarias.com. Así que te esperamos el próximo lunes para
2: llenar tu día con pura energía positiva. ¡Hasta pronto! Sintoniza el próximo lunes Divinas y Empresarias como tú. Ingresa a nuestra web divinasyempresarias.com y disfruta de los consejos de nuestros anunciantes y artículos de interés. Déjanos tus comentarios a través de las redes sociales, por Facebook, Divinas y Empresarias o Twitter, arroba y. Divina.
1: Whether you're having a not moving off the couch while you watch the game kind of day or a no time between conference calls kind of day, it can still be a delicious Dunkin' kind of day. And with Dunkin' now available on DoorDash, it's easier than ever to get your faves brought right to your door. So if you're looking for coffees, donuts, and breakfast sandwiches in the morning, craving some afternoon snack and bacon, or in need of Dunkin' refreshers for a p.m. pick-me-up, we've got you covered. Order now and get your faves brought to your door through Grubhub, Uber Eats, and DoorDash. Price and participation may vary. Exclusions apply. America runs on Dunkin'.
2: The House of Roll journeys far and wide to bring you exceptional quality kitchen and bath fixtures. We've discovered the world's best craftsmen and techniques. Using materials native to the region and tools accustomed to individual craftsmen, we strive for perfection every step of the way. With all of this, you'll see the details of your own story, the story of a life well crafted. This is the story craft tells. Welcome to the House of Roll.